0: Muy buenas
1: noches a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo capítulo de 4G en este domingo 20 de junio. Día del Padre, Día de la Bandera. Sé que muchos de ustedes están con sus familias, así que ansiosos por iniciar nuevamente un nuevo capítulo de este tremendo programa que de a poco eh, se está haciendo un clásico de los domingos sin parecer este, redundante, con, con esto, me parece que ya hay muchas, muchas personas este, que nos esperan por lo menos ponerse un poquito más al día con todos estos temas de la pandemia. de ¡Salud! Romy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
2: hola, ¿cómo andas? Hola, viejito. ¿cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo va? Bien? ¿Cómo
1: andas? Buen día, buenas noches. Bueno, me alegro de ahí de a poco, se van sumando los galenos, ahí tenemos... Galeno invitada nueva, pero si Galena, si Galeno invitada, es como medio una una, una yo cosa me rara. Yo me siento casi como si me
2: hubiera invitado Susana Jiménez,
1: se los quiero decir. Vamos. Wow. El mega clásico de los domingos. ¡Claro, sí, porque
2: costa. yo
3: los
1: veo! Yo los veo siempre. ¿Cómo están? No sé que nos ves, no sé que nos comentás todo, así que está bonito tener a una de nuestras fans colega Paola, en, este, en este capítulo de hoy. ¿Cómo andan chicos en este Día del Padre, Día del Padre? ¿Todo bien?
0: Súper, súper bien.
1: Lleito, feliz Inpecable. día. <risa> gracias, gracias,
0: gracias. Feliz día también para todos sus padres, para los que tengan padres, para todos los que están viendo acá. Feliz día del Padre para
1: todos. Ché. Sí, hoy es feriado 20 de junio, que se pasó la mañana y Día del Padre. Así que seguramente muchas con cuidados, para de descomprimir un poco la situación y empezar a acercarse un poco más con la familia Así que espero que haya todo un lindo rato. Uki, ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Estamos
4: corriendo. Bueno.
1: Llegamos
2: todos justos porque hoy con el Día del Padre como que a todos... Se como que malar. se alteró la
1: dinámica, ¿viste? Tal vez, tal vuelta. Había un poco de cosas por hacer, pero acá los cuatro firmes, como todos los domingos, decía que está... Ya cuatro galeros el, el domingo sin parecer, ¿no? pero creo que hay mucha gente que, que espera, que tiene que de, de tomarse un ratito para escuchar un poco más de, de noticias. La pandemia este, está buenísimo. Y si les parece, quería eh, introducirlo un poco en el tema de la pandemia. Esta semana se vio como una, una leve reducción en la cantidad de casos. Eh, un aumento este, bastante de en la cantidad eh, de vacunas que se fueron, llevamos 17 millones, casi 18 mil millones de vacunas este, en, en, el, en el país, en la zona 2, y casi 4 millones en de dosis. Pero bueno, el plan de vacunación que viene avanzando, una cantidad de casos que tienen de ser. La pregunta a trasladarles a ustedes es cómo están viendo la evolución de esta segunda ola, cómo están viendo la pandemia qué que se va a que se va a desenvolver un poco, están haciendo?
4: Diego.
2: Yo, yo creo que todos estamos, sobre todo, muy esperanzados, primero, de que, de que empecemos a ver un, un final en algún momento, ¿no? La y igual, esto de ¿no? que, esto que, sí, que uno empieza a ver que realmente la gente se empieza a vacunar, gente más joven. Sí, sí. Que, yo sobre todo, digamos, y desde los médicos como, como ser humano, lo vivo con, con mucha esperanza, con muchas ganas.
4: Sí, sí, en el hospital
2: sí. todavía por ahí no se traslada, todavía eso bueno, Diego te vas a ver mejor todavía, eso me parece que trasladarlo al hospital es un poquito más tardío,
0: pero bueno. Sí, obvio. sí, sí igual, igual, igual de todas maneras, eh, vieron eh, hace ya dos capítulos atrás, o tres capítulos atrás, habíamos, habíamos tirado la estadística de, de la World Working Data, que lo que decían era que los países... El, el patrón que se vio fue el siguiente. Los países que vacunaron con al menos una dosis y habían superado el, tre... el 25% de la población con al menos una dosis, vieron que ahí empezaron a bajar las admisiones en terapia intensiva y fue tal cual lo que empezó a pasar acá. Acá ya la semana pasada rompimos la barrera del 25%, llegamos al 30%, ya al 30 y pico estamos ahora. Y, sí. y de hecho, por lo menos yo mi terapia intensiva... Eh, lo empezamos a ver De hecho, de tener un 99% de ocupación de camas De, de pacientes COVID eh, eh, Con respirador, etc Ahora estamos ya casi en un 56% 60% De pacientes ah, COVID perfecto. con respirador Y el resto 40% son otras patologías, ¿no? O sea, la terapia está llena siempre todo el año Con pandemia y sin pandemia Pero se empezaron a ver que empezaron a bajar los casos Y ahora tenemos un mix de casos O sea, que eso es algo esperanzador eh, Por la cantidad de vacunados, tal cual como decías, ¿no? Estamos bien, hablando
4: bien. del capital federal, ¿cierto?
0: Sí, estamos hablando del CABA, estoy hablando del CABA,
4: caso particular en CABA. Caso particular en cava es como que esta ola, segunda ola o como la queramos llamar, se replicó siempre con más lentitud y por ahí en las provincias este, este programa, este ciclo de es tan federal que nos ve gente de absolutamente de todos lados. Yo hace un ratito estuve con, hablando con con alguna gente de otras provincias que te escriben y hay, son muchas las personas que están transitando hoy una infección por COVID o una infección por alguna internación prolongada y, y como que a veces sentimos esto, como que ahora en Cava como que notamos esto que algunos casos empiezan a descender y como decía Diego, pero bueno, dices como que es muy... el país es tan amplio y somos es tan amplio este país y, y bueno, es como que todavía tenemos esa... Esas oscilaciones en la cantidad de casos y demás Que en sectores, en poblaciones muy chicas O en determinados sectores Donde las camas de terapia financiera son un recurso Más crítico y más limitado Impacta y fuerte Entonces,
1: eh, claro, sí. creo que Bueno sí, bien, De efecto de, 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 Cuando te salió en el agua te Arrancó en, en, en Buenos Aires Y provincia Y la onda expandió, como que hizo este, Se fue disipando Y obviamente va a llegar a todo las provincias Que está como Córdoba, como Santa Fe, las provincias que la están pasando bastante mal al día de hoy todavía, pero creo que es fundamental, fundamental, este, dando perdón a la gente al acceso a la vacuna, que tengan acceso a la vacuna. Hoy tuve el caso trabajando en el protocolo de una participante que tenía acceso para poder vacunarse, cuando vacunarse le dijeron que le tocaba la vacuna de astrazeneca y AstraZeneca. Es Importante poder también eh, por toda la que está abierto alrededor de una, AstraZeneca, una, AstraZeneca, una AstraZeneca. Eh, es real y lo vamos a repetir veces. hay casos y hubo casos de antecedentes de trombosis por la pero los de que tengamos en comparación con un montón de Como el mismo COVID o el, muchas situaciones que hoy están mucho más naturalizadas y si las seguimos haciendo con lo cual, a la población que no importa que te toque, aplícate la a hacer. Sí, y entre eso,
4: digo hoy, antes de que ya arranquemos, que le damos mil preguntas a Ronnie que le queremos hacer, pero hoy se hizo, un, eh, lo vi en varios medios replicados, el caso de Lovia, lo voy a nombrar porque la verdad creo que ya varios lo levantaron, pero eh, uno de los nocheros, eh, creo que uno de los hermanos Teuel, Teruel, Teruel, Dijo que ellos no se van a vacunar, no recomiendan la vacunación. Y, y son casos de personas que son muy significativas para la comunidad, que tienen mucha llegada. Entonces, transmitir ese mensaje tan tan complejo de que no es necesario vacunarse, de que, que COVID no existe, que hay otras alternativas y demás, súper peligroso. Entonces, eh, nada, hoy hoy lo vi replicado y me lo mandaron ahí varios de esta gente que hace 4G también, que son los que se conectan siempre fiel. Y me dijeron, por favor, coméntenlo, digan algo. Eh, la verdad que los negacionistas en algún momento terminan llegando a la terapia intensiva los negacionistas terminan llegando a la guardia no es que no van a llegar entonces ojalá que nunca les tenga que pasar pero si sí, lo necesitan la medicina convencional o tradicional va a estar entonces tengamos cuidado en lo que transmitimos sobre todo las personas las figuras públicas digamos comunicar con responsabilidad y esto que le decía ayer hablaba con Romy también que seguramente lo replicaron ustedes ayer Romy una colega recontra reconocida, que tiene experiencia, que sabe, hoy tiene que hablar de los temas fuertes que tiene ella y lee y repasa, estudia. O sea, esa es... Eh, me parece que es una cosa que es fundamental.
2: Lo que pasa no, es que, a ver, creo que lo bueno y lo malo que tiene todo esto de las redes que es lo que hablábamos ayer con Lucas es que hay gente muy seria compartiendo información, pero bueno, hay de todo. Y la gente elige que escucha. Eh, por eso, bueno, a ver... Nos, creo que nos pasa a todos la especialidad que hagamos, más allá del COVID, o sea, que la gente escucha a los profesionales de lo que sea, o sea, uno trata yo, consulto a mi contador si tengo un problema con la FIB, al abogado si tengo un problema legal, eh, no, no hago caso al influencer, entonces, eh, y hay mucha gente pública compartiendo información, por, o sea, más allá del COVID, creo que lo que pasó es que la pandemia lo puso muy de manifiesto,
1: pero estamos
2: atravesados todo el tiempo por gente que habla,
1: habla, habla, habla y no hay, digo, no tiene costo hablar, ¿no? O sea, el tipo de no tiene costo. Claro, sí, hay un costo real, las palabras que no puede decir, pero sin, sin tomar de lo que hay. Yo creo que eh, la gente debe escuchar y debe escuchar a nosotros, que la gran mayoría de todos los médicos, también médicos, que pueden tener eh, cuestionistas, porque existen, eh, eh, los médicos recomendamos la atención, recomendamos que con vacunación, vamos a salir de la pandemia. Con lo cual, cualquier otro, otro mensaje que venga de personalidad, de los, los comunicadores, que quieran eh, transmitir su idea, diciendo que la vacuna no sirve no la tomen en cuenta, porque acá eh, este somos nosotros los médicos podemos tener equivocaciones y equivocarnos claramente, pero en este caso no, con vacaciones con salimos está bueno Lucas que lo traigas a colación porque porque nada, porque me parece que es importante para la gente así que este está bueno, ahí la gente me está diciendo que no se me entiende, que se me escucha entre cortadores ahora
2: sí. se te empezó a escuchar mejor me parece
1: ahora sí. mejor creo que, creo que es en el donde está sí, debe ser como... rebote no ahí lo voy a tener en la, 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 la mano es la barba que se me, me fue Soy el hijo Soy el, mi... el hijo del hijo Que bueno, hoy en este contexto del Día del Padre Quise quise venir y compartir con ustedes Este evento Encima me lo dijo en serio ¿Qué filtro estás usando? Le digo, no, me saqué la barba Porque me cansé de, de, 20, de 20 años menos Así que bueno, nada Es, es lo que hay, gente eh, bueno, pero estamos acá junto con, con Romy, que la invitamos, porque eh, nos parecía importante traer este, a estos encuentros eh, la dermatología y cómo ella, desde la dermatología, vio este, la pandemia. Yo estuve viendo un artículo muy interesante que hablaba de las manifestaciones cutáneas que se podía ver en el contexto de la infección por el covid que hablaban que podían ser por gran cuadro inflamatorio que genera enfermedad. Pero también lo que la pandemia había traído junto con el COVID era mucho estrés, mucha depresión y con eso otras este, manifestaciones dermatológicas. Arranca por donde quieras y nos vamos introduciendo y vamos haciendo preguntas. Todos. Yo un poco
2: pensando, cuando, cuando me invitaron, me senté, como dijo Lucas, a estudiar y un poco me hice un resumencito de cosas que, que fueron pasando. ¿no? Por un lado... Eh, lo primero que pasó fue empezamos a ver un montón de dermatitis de manos por excesivo uso de alcohol y lavado Acuad. de manos. ¿Sí? Eso fue Acuad. como una otra epidemia que vimos de dermatólogos, ¿no? Desde el hospital, sí. era, te cruzabas todo el tiempo con enfermeros médicos, con las manos destrozadas. Eh, eso fue como un gran problema. El segundo gran problema fue eh, todas las patologías dermatológicas en general crónicas que desencadenaron, en donde se desencadenaron brotes por el estrés. Empezamos a ver claro. más brotes de dermatitis atópica, más brotes de psoriasis, eh, alopecias ariatas de pacientes que no tenían. Eh, y después, recién, te diría que empieza con el tema de qué pasó con el COVID en sí. Por un lado, eh, hay, se empezaron a describir muchas manifestaciones cutáneas eh, el año pasado, más o menos para esta época del año hubo como un boom de una de las manifestaciones por ahí que es un poco diferente, porque todos los virus que esto pone la gente no sabe, en general los virus dan manifestaciones cutáneas, ¿no? Uno okay. sabe la varicela que tiene como algo muy clásico, o el sarampión, pero los virus que dan diarrea, los virus que dan este, cuadros respiratorios, muchas veces dan exantemas asociados, que son brotecitos asociados. Pero en el caso de, del COVID, había una manifestación, por ejemplo, que llamó mucho la atención, que se escribió, que es lo que se llamaban los pseudo-sabañones. Sí, lo leí que son como unas lesiones que se ven en, los, en las extremidades, manos, pies, orejas, nariz, que se dan muy frecuentemente por frío. Y en realidad lo que se vio es que en épocas que no hacía frío, empezaban a consultar con sabañanes. Y eh, estas manifestaciones no necesariamente coincidían temporalmente con el momento de la infección. Porque okay. una cosa que pasó con COVID es que las manifestaciones cutáneas a veces se, van, se ven después. Entonces, retrospectivamente, vos armabas como el rompecabezas y veías que Tres semanas antes, el papá, yo digo el, el papá, José soy pediatra, entonces siempre como que termino hablando de los niños. Eh, pero bueno, tenían un contacto, supongamos, hace tres semanas, entonces esta vez esa persona había tenido un COVID asintomático y veíamos la manifestación después. Esa fue como una muy característica, ¿no? Pero después, además, se, se ven otras digamos, está como clasificado en varias formas. Tenemos estas, que son los pseudosabañones, a veces dan lesiones de urticaria, que son esas ronchas muy pruriginosas que aparecen y desaparecen. También se dan lesiones medio como de vesiculitas parecidas a lo que sería una varicela. Después se vieron las, las lesiones asociadas a los fenómenos trombóticos. Que, que pero eso se todo ponen... después, digamos. Eso, se, claro, bueno. o sea, digamos. eso se puede ver, digamos, o, o en agudo, pero ya cuando los pacientes están complicados, o a veces después. Eh, que tiene que ver con esto de que está bueno retomar esto que hablábamos de la vacuna de Astra se acuerden que la vacuna da muchísimo menos riesgo de trombosis que tener COVID. Eh, cual. Y, y bueno, y después otros brotes, ¿no? Como que se asocia con un montón de brotes diferentes. Es como que los dermatólogos no hacemos diagnóstico de COVID por los brotes, pero a veces retrospectivamente nos ayuda. Otra cosa por ejemplo que empezó a pasar es que otra enfermedad que es muy común que veamos los dermatólogos, que es la piriasis rosada que es una cosa que por ahí los médicos lo conocemos, que es algo muy común que lo veíamos asociado a otros virus empezamos a ver
1: como una epidemia de piquirias si y entonces también armando el rompecabezas era che y hace dos, tres semanas no estuviste con contacto con nadie porque a veces tenemos el diagnóstico de COVID y a veces no claro eh, o a veces eh... asintomáticos de COVID que no tienen un diagnóstico eh, y son asintomáticos y las manifestaciones un COVID asintomático y después posterior como cosa aparece una manifestación cutánea que haciendo por ahí un epidemia tratando de, de, de ver o no vas a hacer un que sale que cursó exactamente. COVID
2: exactamente sobre todo el año pasado que a ver como que también creo que cambió mucho el año pasado este año por eso lo cuento cuando veíamos estas sobre todo estas lesiones de sabañón que eran las que llamaban mucha atención hay gente que nunca había hecho estas lesiones por sabañones de tipo sabañones por ahí empezamos a hacer el estudio no pidiendo este, a ver si tenían antígeno, cuerpos o sea, hacer todo el estudio y en algunos pacientes hacíamos diagnóstico retrospectivo de COVID Tal eh, cual. Pero, digamos, creo que eh, desde lo dermatológico, como que más allá de las manifestaciones del COVID, empezaron a pasar un montón de otras cosas asociadas. Eh, los pacientes, todos los pacientes con enfermedades crónicas, digo, si supongo los gastroenterólogos, les pasará lo mismo con, lo, con los problemas gastroenterológicos. Eh, este estresazo que nos estamos comiendo eh, sí. también desencadena reagudizaciones de, este, de distintas patologías a todo nivel. Y también una cosa que pasó es el poco acceso de la gente al médico, ¿no? O sea, este año también se está un poco mejor. Pero el año pasado, o sea, uno que por ahí tiene Instagram me llegaban mensajes de gente desesperada. No, no tengo a dónde ir, no hay. O sea, no hay manera de que me vean por esto.
1: Claro, claro. Hay una hay una pregunta que, que va en relación a eso. La dermatología con la telemedicina, ¿tiene, tiene buenos resultados? logras. Eh, llevar adelante profesión como hoy hubo hoy la telemedicina está dominando por la pandemia la gente le da miedo consulta vía telefónica yo sé que Dermato necesita ver necesita poner las lupas necesita ver más de cerca este Mirá, cómo
2: a mí lo que me pasó siempre digo lo mismo hace dos años vos me decía que yo iba a hacer consultas virtuales o sea de hecho me pasaba que me escribían del resto del país y yo decía que no
3: Okay. Eh, la realidad
2: es que, a ver, un control de lunares, porque justo vamos a hablar de eso, no se puede hacer de ninguna manera, pero te diría que el 80% de, la, de las consultas, de lo urgente, de lo que se puede resolver con, con una buena foto, hoy por suerte la mayoría de la gente te puede mandar una foto por celu, eh, hay como distintas metodologías, ¿no? O sea, yo elijo que me manden foto y después hago videollamada. La videollamada tiene que ver más con lo social y como la, con, la, con la cuestión de verle la cara al otro cuando vos le explicás si entiende, si no entiende, que con ver las lesiones que con video no se ven. Eh, pero bueno, hay otras que las hacen por mail, eso es como muy variable. A mí eh, la verdad que me sorprendió el resultado que tengo con las videoconsultas. Y siempre con mucha responsabilidad del lado del médico. Muchas veces me mandan las fotos y me digo, mira esto por fotos no se pueden, lamentablemente sí, no se
1: pueden. Nosotros lo decimos todo el tiempo, puedes miles de consultas vía MD o las que sean y nosotros les decimos hay muchas cosas que no se pueden porque depende de, un, de, de una visita al médico formal, ¿no? Con, 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 con y también
2: está bueno esto que decís de los mensajes directos y eso, o sea, la realidad es que la consulta igual no es un mensaje, o sea, yo mis, mis turnos de consulta virtuales son más largos que las consultas presenciales, porque Realmente, eh, digamos creo que ponemos, tenemos que poner mucha energía para entendernos, eh, para explicarnos, para un buen interrogatorio, o sea, una fotito por un mensaje directo no, no alcanza. Hay por muchas todo. otras cosas que hacemos en la consulta virtual.
4: De todas, de todas maneras, retomando esto a pesar digamos de esta de Esta a veces informalidad que parecería que tuviese que tener la telemedicina Aparecieron un montón de plataformas o medios a través de cual formalizar esta consulta Totalmente. Y también hay muchísima gente a la cual no tenía acceso porque estaba en lugares remotamente alejados Que tienen distancias físicas y demás Que pudieron acceder a consultas con especialistas eh, bien formados Y que como dice Ronnie con responsabilidad con responsabilidad, con el motivo de consulta bien dirigido y demás, puedes hacer un montón de cambios en su vida cotidiana, tal vez no vas a hacer el diagnóstico específico o visto patológico de una lesión y demás, van a controlar a Romy, pero por ahí haciendo pequeñas modificaciones, me quedé pensando en esto primero que decía, que decía Romy, de qué cambió con el lavado de manos, que eso me quedé enganchado que le quería preguntar, Sí, eso es lo que veíamos al principio. ¿Qué pasó? Nos empezamos a lavar mucho más. Antes nos lavábamos muy poco, nos lavábamos mal. Eh, ¿Qué pasó con esa primera...? Yo
2: debo hacer autocrítica como muchas cosas que aprendí en la pandemia. Yo no me lavaba las manos ni a palos la cantidad de veces que me las lavo ahora. Ni el tiempo que me lavaba tal vez. El que es cirujano está más canchero en eso. Yo ni a palos me lavaba así las manos. La realidad es que nos lavamos con más conciencia eh, más cantidad de veces se popularizó el uso de alcohol. O sea, el mensaje es, señora, si se puede lavar las manos, no use alcohol. Lávese las manos. Eh, claro. Pero bueno, nada, en la desesperación era kilos y kilos de alcohol. Y también claro. saber que, que el exceso también te rompe la barrera cutánea. ¿Eso también favorece el ingreso de virus, de bacterias, de cualquier cosa?
1: Ahí está. Creo que está bien eh, creo que incorporar el concepto de lavado de manos de alcohol, pero en su justa medida cuando necesitas claro. utilizarlo lo utilizás cuando necesitas lavarte los lavás pero una vez que estás dentro de tu casa como siempre se dijo, no necesitas lavarte 50 veces con una vez al ingreso ya está y, y, y el uso del alcohol tiene que ser restringido a situaciones que a vos dé la sensación de que necesitas un lavado extra ¿no?
2: y una cosa, dos cosas importantes, una, el tema de los jabones antibacteriales que obviamente uh -huh. hubo mucha prensa del antibacterial los médicos no recomendamos los jabones antibacteriales porque en realidad lo que hacemos es barrer con todos O sea, los jabones genial, antibacteriales genial. para, para ninguna parte, para ninguna parte de la... Ni... Claro, no, se usan por ahí para una cirugía, para cosas muy puntuales. sino el lavado de manos común... Bueno, circuló mucho ese video donde ponían pimienta y agua y por el jabón se iba con un jabón común. Está perfecto, no hace falta jabón antibacterial y eso destroza más todo la, el microbioma lo, la jungla de gérmenes sí. que tenemos en la
1: piel. El concepto sí. de microbioma que hoy es tan importante, ¿no? Y que está bueno reforzarlo. Sí, está excelente lo que estás diciendo, Robin. Pero, por ejemplo, a sucede,
4: quedó como un concepto muy arraigado de esto: de al principio, cuando decía el virus puede estar en cualquier lado, entonces eh, eh, la gente no comía en ningún lado. Y yo por ahí veo pacientes que están trabajando, que están, trabajan todo el día y dicen, no, no como nada en todo el día porque no me puedo lavar las manos y no quiero comer con alcohol y gel y entonces hacen ayuno hasta la tarde o noche que llegan a su casa y porque tienen este miedo de comer algo en la vía pública o comer algo con un tupper y demás entonces, ¿cómo, cómo viste eso modificó la estructura el cotidiana? entre hacer las cosas
2: bien y irse del otro lado, ¿no? O sea que no es fácil esto que decíamos, Diego, de lavarse en la medida justa, yo que hago dermatopediatría, me pasa que niños que no estaban yendo a la escuela, que estaban todo el día en la casa, venían con las manos destrozadas. Porque los pibes incorporaron claro. estos hábitos y copiaron, pero bueno, hay que después sacarle de la cabeza esto de, bueno, pará, en esta situación no hace falta, pero eso vi un montón, Actual. chicos que estaban saliendo y con las manos destrozadas
1: y te encontraste con mucho eh, exacerbación de rosácea por el uso de barbijo Eso, también menos ¿no? como, mal que me la como...
2: anoté, me anoté en la lista y no lo dije <ríe>
1: no porque tuve <ríe> no porque tuve haciendo el protocolo me encontré post vacuna con una persona que venía con o dos dos tuvimos que luego de la vacunación sí, sí. se ve eh, por ahí lo hubiera lo hubiera hecho igual pero hacía como una especie de, de estos eran como comedones bien marcados en toda la zona de uso de barbijo la verdad que llamó la atención y te quería bueno, preguntar a ver si tuviste mucho de esa consulta.
2: En realidad, de hecho, se describió como una entidad nueva que se llama Más Carné puntualmente, pero también sí. se ve más rosácea, digamos, que es la sí. exacerbación de la dermatosis en la zona ocluida. La piel no está acostumbrada a estar ocluida claro. horas y horas Perfecto. y horas. Por ahí un trabajador de la salud está ocho horas en el barbijo puesto. Entonces se empezó a ver o exacerbación observación de la patología de base en la zona ocluida. Un montón de uh -huh. acné, o sea, un montón de... Acné y rosácea sobre todo, porque son dos de las patologías que más se ven, pero dermatitis seborreica también. La misma patología en esa zona.
1: Bien, 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 bien. Qué, qué es, es, difícil,
4: porque el tratamiento de todas estas patologías, sobre todo del, del face eh, acné o face eh, rosácea, Igual hay que coexistirla junto con el uso de barbijo, digamos, porque no, no es que decir, bueno, puedo prescindir de esto, salvo que te quedes en tu casa y que no, no vaya... A... No, en
2: realidad lo que se recomienda, a ver, se le da el tratamiento adecuado, pero bueno, la recomendación es que cuando lleguemos a casa, nos saquemos el barbijo, hagamos un lavado con el jabón adecuado, que esto por ahí depende un poco de cada paciente, ¿no? Pero siempre eh, los dermatólogos recomendamos jabones de pH bajo, porque la piel tiene un pH bajo. Entonces con un jabón adecuado y ponerte la crema, si tenés la piel seca, una crema que te humecte, si tenés la piel con más acné, una crema que te humecte pero no te engrase, pero bueno, como incorporar a la rutina, sacarse, lavarse la cara y bueno, y todo el tiempo que se pueda, mientras estás en tu casa, estar con la cara ventilada
1: claro, claro, sí, claro. sí, sí, sí. me parece sumamente importante, y con respecto a la alopecia la pérdida de pelo este, estas son alopecias que son agudas que se pueden recuperar, digamos ¿cuál es el consejo o qué es lo que vos viste? digamos, ¿no? porque la verdad ah, que preocupante. Cosas.
2: Sí, por un no es preocupante no es tu barba, no...
1: no es tu barba, digamos no, no es mi barba, mi barba no se cayó, <risa> me la corté me la corté
2: <risa> se vieron varias cosas por un lado eh, muchos pacientes que hacen eh, excluidos telógenos, que es la caída, el pelo tiene como siempre, normalmente todos tenemos parte del pelo que está creciendo, parte del pelo que está como detenido y parte del pelo, el pelo que está para caer. Bien. Lo que pasa, que puede pasar, lo más clásico es el posparto, que es un clásico que a las mujeres cuando terminan de parir a los meses se te cae de mechón ese pelo y sentir que te vas a quedar pelada. Eh, eso lo que hace es que alguna situación, que puede ser el virus, puede ser una cirugía a veces o, la, o una internación en terapia, aunque no fuera por COVID, Produce como que todos los pelos se detengan al mismo tiempo. Entonces, después se produce una alopecía muy importante, pero crece. O sea, lo que pasa es que se, crece, se caen todos al mismo tiempo. Ok,
3: eh, okay está bueno. Es reversible.
2: Bueno. Es reversible. Después, aparte, por ahí lo que vimos, efecto, ¿Eh? es alopecías areatas, que es otra cosa, que es en general el desencadenante emocional lo puede, lo puede traer aparejado en una, pastilla, una persona que tiene como la predisposición a, a hacerlo, ¿no?
4: Claro, sí, esto sí, lo, pregu sí, está esto está lo preguntaba mejor. que era hace dos, tres episodios. Kerr Weinstein quería saber por qué se le caía tanto el pelo. y Tiene que, tiene que ver con esto.
2: Y además igual tampoco se sabe bien más allá del estudio telógeno, eh, bueno, digamos, no se sabe bien si el virus que por sí también produce daño eh, uh -huh. en, el, en el ciclo del pelo, en el pelo directamente, pero igual se recupera, ¿no? No se
1: recupera, Obvio, obvio, obvio. Y como viste las patologías, yo sé que hay muchas patologías dermatológicas que tienen tratamientos inmunosupresores. Tuviste que, que enfrentarte a cambios en las, en, las, en las estrategias de tratamiento para que puedan acceder a la vacuna. Ahora sabemos que los inmunosuprimidos pueden vacunarse, pero bueno, realidad? claramente hay ciertas situaciones que por ahí se ponen un poco más. La
2: mayoría de los tratamientos que se usan en dermatología son inmunosupresores, pero se usan a dosis de inmunomoduladores. ¿sí? Perfecto, pero me pasó, perfecto. por ejemplo, pacientes que tenían indicación de iniciar medicación, que sus médicos clínicos o pediatras, digamos, no quisieron porque tenían miedo. A ver, creo eh. que como todo lo que pasó en la pandemia, fuimos aprendiendo, ¿no? Entonces, claro. esto, al principio era, no, porque si empiezo no me voy a poder vacunar. Y sigue pasando, yo estoy en un grupo de, de dermatólogos, digamos, de, de una patología puntual, y esto, che, a un paciente no le quieren dar la vacuna porque está con tal medicación. Y uno ya sabe que se puede, pero bueno, hay como que como que remar, informar eh, porque puede, digamos, puede ser que uno no lo sepa eh, pero en general se puede, ya sabemos que se puede pero, pero bueno es, es como engorroso, no? todo es como muy
1: remado Sí, sí, obvio, obvio todo cuesta un poco más ¿Alguna pregunta sí. más chicos con respecto a esto que les interese? Viejito
0: Sí,
3: nos sí, han pasado...
0: Diego no tiene machete,
4: no, no, no. Que Diego machete,
0: que Diego no su machete No, no, que, yo creo, mira, creo que eh, nos ha pasado un montón, ¿no? Que estás, en, en, en estos días, estas semanas, nos, nos, nos explotó el WhatsApp a los, a los cuatro eh, Sobre preguntas, es, che, tengo tal patología, estoy tomando tal medicación ¿Me puedo dar la de Astra? Si me toca la de Astra, ¿qué onda? Y, y esas preguntas surgieron un montón eh, y, 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 y yo tomaba nota porque me pasó mucho desde de hace un año y medio que estoy en la terapia intensiva laburando con el uso continuo del barbijo y, y la exacerbación de la dermatitis cervorreica que tuvimos muchos eh, eso fue un montón eh, y, pero ¿qué, qué onda en, en pediatría ¿no? vos que hacés pediatría viste que los chicos usaban barbijo no usaban barbijo, alguna patología relacionada en los chicos con barbijo y, y la piel de, o, o no ya, tanto. Estamos, como
2: pediatra general, debo decir que, a ver, yo ya no trabajo como pediatra general, pero he hecho años de guardia estoy muy en contacto. Eh, creo que es el año que Compañero pediatra, de guardia
1: hemos sido con Flaskin. ¿Sí? Con
2: creo que es el año que menos hemos trabajado los pediatras, que en invierno la pasamos como el traste con las bronquiolitis porque la Real. realidad es que está clarísimo que los no circulan. Eh, eso como primera cosa general. Eh, lo segundo, los chicos son tan sabios. O sea, yo amo hacer pediatría y no podría trabajar con adultos porque los pibes son lo más. O sea, vos ves que entra el chico con el barbijo impecable, los padres que no se lo ponen, los chicos que corrigen a los padres. Eh, la, y pasa mucho esto de la invitación con el lavado de manos. Nosotros sabemos que en los muy chiquitos se recomienda no usar barbijo por el riesgo de asfixia. Y después hay una edad en el medio donde si lo usa, lo usa, si no lo usa, no lo usa. Y pasa mucho que por ahí entran con un nene de dos años y medio y yo digo, che, si no quiere que no use el digo No, no, es que quiere porque los chicos imitan, aprenden, digamos, esto, o sea, de lo que uno les muestra. Entonces, la verdad, y yo también lo digo como mamá, eh, mis hijos se recuidan y si saben que van a ver a sus abuelos, son aún eh, muchísimo más cuidadosos. Creo que tenemos un montón que aprender y con respecto a las patologías, eh, COVID, por suerte, en niños sigue siendo una infección viral leve, eh, en la mayoría. Por supuesto, hubo semanas de. Se murieron dos chicos, hay chicos en terapia, porque también en un chico inmunocomprometido comprometido puede producir infecciones graves, pero por suerte, esta pandemia a los pediatras no nos tocó tanto, por su, a los pediatras y a los niños, sobre todo, eh, uh -huh. como pasó cuando fue gripe A, que era más complicado eh, pero bueno por, no, no hemos visto mucho COVID mucho COVID que se internó en los chicos menores de un año por ahí que se internaban al principio todos era porque era en contacto estrecho y, y se terminaba al internando por, por protocolo ¿no? pero no por gravedad
0: al cual, al ah, cual, al cual, sí, sí, tal cual tal que los chicos lo usan
4: son conscientes eh, respetan las burbujas eh, sí. así bien juegan en el mal de las plazas uh, lo usa porque es una oportunidad de tanto tiempo que estuvieron encerrados y demás ven esta, esta oportunidad o este espacio donde se pueden esparcir, socializar y son terminan siendo mucho más
1: responsables que muchos más adultos que están de fiesta y demás Pero Sí, aparte siempre... No, aparte lo que digo es que hay un grupo de, de chicos los que transitaron su primer año de vida año y medio ahora que ellos conciben el mundo hoy con barbijo, digamos. Ellos este, llegaron a este mundo con gente con barbijo y hay niños de ocho meses, nueve, que de golpe vieron a todos taparse la cara y hoy están viendo o viviendo como una normalidad el hecho de, porque lo están aprendiendo así, hay que ver después cuando nos saquemos y te van a decir, che, por qué no estás usando barbijo? Que es lo que hay que usar, ¿no? Este, Pero creo que eso es algo que, que también hay que verlo y estoy completamente de acuerdo con Romy que los, los niños son muy sabios y creo que están en este en este mundo también para enseñarnos cosas a nosotros los adultos que nos olvidamos cuando nos vamos haciendo adultos así que hay que hay que prestarles muchísima más atención a los chicos sí. la, la
4: adolescencia me parece que es el punto como más eh, donde más impactó no sé si por ahí podemos es medible o no pero creo que es la adolescencia donde justo están socializando donde están siendo sí sí salir donde quieren ver a sus amigos sus grupos creo que es el grupo que más tu impacto, ¿no? Mira, sí, y, sí.
2: Ver, yo tengo, yo tengo hija, hijos adolescentes eh, y la verdad que como mamá me da una tristeza que no tengan eh, la vida social que, a ver, que esperan, ¿no? Para ese momento de la vida, pero dentro de la adolescencia igual creo que está dividido un poco. El, el recién adolescente se cuida un montón. El problema está después de los 17, me parece como el adolescente y el adulto joven ahí es como está más descontrolada la cosa.
1: Falta 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 lóbulo frontal ahí que, que, el, que sí. se ponga firme, pero bueno sigue siendo inmaduro todavía esa edad, así que hay que hay que bancar un poco y no ser tan tan exigente porque es de a poco de a poco que el freno se lo ponga en algún momento. Y la pregunta ahora viene de la mano de, la pandemia hizo que la gente consultara menos, hizo que la gente accediera más a la consulta dermatológica, y hay algo muy importante que la semana pasada, domingo pasado, fue el Día Mundial del Cáncer de Piel, es sumamente importante controlarnos una vez al año este, los lunares o lesiones de piel que hayamos tenido para evitar... Este, la, la aparición del cáncer de piel, dependiendo de tu fototipo y un montón de cosas que seguramente vos ahora, Ronnie, vas a explicar. Pero la pregunta viene, ¿se vio más incidencia de cánceres de piel avanzados eh, en este contexto de pandemia y, poca, y poco control dermatológico?
2: Sí, se vio llegar, creo que como en todas las especialidades, eh, toda la patología tumoral se vio llegar tarde. Eh, a, ver. Por, eh, mucho, a ver, en cáncer de piel, ¿qué pasa? El cáncer de piel hay como, seguir en dos grupos, ¿no? Lo que se llama cáncer de piel melanoma y no melanoma. Y puntualmente la gente conoce mucho más por ahí lo que es cáncer de piel melanoma porque es el que tiene capacidad de dar metástasis, es el que más mortalidad tiene.
1: Sí. Eh,
2: y es el que la gente ve en los lunares, digamos, es el que suele ser pigmentado. Si bien no siempre es pigmentado, es el que suele ser pigmentado. Eh, Tal cual. El otro, el cáncer de piel no melanoma, que por ahí, sobre todo es un cáncer de piel que si lo tratas a tiempo... Es, es bastante fácil de resolver, tiene menos capacidad metastásica, tiene menos mortalidad. Eh, es el que por ahí lo que tienes es que es invasivo local. Entonces, si vos lo dejas aceptar en vez de sacarte algo chiquito, termina sacando un pedazo grande en la cara muchas veces. Tal cual. Y eso es lo que se vio llegar tarde, ¿no? O sea, que por ahí lesiones que vos, si las agarras precozmente, es un cáncer muy fácil de tratar, de muy buen pronóstico. Llegaron muy tarde, porque realmente la gente aparte no tenía acceso a consultar, y ponerle que consultaba, era muy difícil también programar una cirugía, programar un tratamiento.
1: No, eh, y es, es muy importante lo que estás marcando recién, de llegar tarde, y que es uno de los tumores que puede generar cicatrices y que puede generar deformidades en las zonas en donde están, y tienden a ser muy visibles a nivel de la cara. Yo he visto, eh, estuve un tiempo en, eh, haciendo una rotación en el Hospital Curí, en el servicio de cabeza y cuello. Ellos atienden mucha cantidad de patología tumoral este, de la piel, mucho cáncer vasocelular, espinocelular y les puedo asegurar que no consultar a tiempo hace que puedan quedar cicatrices de por vida, deformidades, es muy difícil porque esos tumores para resecarlos desde lo quirúrgico necesitan márgenes de seguridad libres que ahora seguramente Romy por ahí lo hablemos o no y eso significa sacar más cantidad de piel. La piel tiene un límite para estirarla, para cerrar, a veces no se puede con lo cual, ojo con no consultar a tiempo, porque pueden generar deformaciones o cicatrices sí. que se las van a ver toda la vida.
2: En cara, lo que pasa, que vos por ahí tenés un vaso celular, que es el más común, acá, chiquitito, consultás, y por ahí esto, como decís, con un margen chiquito sale, pero si crece, te puede comprometer el ojo, te puede comprometer, comprometer la nariz. sea, son tumores que, claro,
1: que... Yo he visto realmente... exenteraciones oculares, por un pequeño tumor en el párpado inferior, que parecía pequeño, pero a los estudios invadía, el margen de seguridad no Tal daba cual. y había que sacar ojo. Con lo cual, ojo con las lesiones en la cara, que no son una pavada.
2: Tal cual. Y una cosa que me parece súper importante, hablando de esto, de melanoma y no melanoma. A ver, ahora vamos a hablar de esto de que hay que controlarse los errores una vez por año pero no solo los lunares, porque estos que son los no melanoma, la mayoría no son pigmentados, entonces a veces claro. una cascarita que está y está y está y se me cae y me vuelve a salir se me cae y se me vuelve a salir, consulten. Los dermatólogos, cuando pues, lo iba a traer y me olvidé, tenemos una lupa especial que se llama dermatoscopio, que, que lo que hacemos es mirar las lesiones y eso nos da ya como un panorama enorme eh, para saber a dónde estamos apuntando, entonces no solamente los lunares, los marrones, que todos todo el tiempo miramos, sino estos también. Eh, y una cosa que, que siempre me, me gusta eh, decir, o sea, todos sabemos que, que todo lo que es cáncer de piel está muy relacionado con la fotoprotección, ¿no? Eh, la fotoprotección es súper importante, y esto lo tomo como dermatólogo infantil, como una movida personal. El 50 al 80% del, del daño solar acumulado es antes de los 20 años, entonces es fundamental que nosotros les enseñemos a los pibes a cuidarse de chiquitos. O sea, como digo yo, estar desmoronceado, estar si Dios quiere, en unos años no va a estar más de moda. Todos bueno. nosotros, bueno, no sé, Lucas me parece que es bastante más joven que yo, pero el resto deben estar por mi edad. Sí. nos hemos matado en la adolescencia en algún momento. Eh, no va más, porque además, puntualmente para melanoma, lo que influye es esas exposiciones solares, me, me, incineré, me incineré en el verano y después eso va dando daño acumulado en el ADN de las hembras sumado a otros factores, no es que todo el mundo que estuvo al sol va a tener melanoma pero eso es lo que hace que a largo plazo nosotros hoy estamos viendo una cantidad de tumores de piel impresionantes ¿eh? entonces eh, hacer, a mí me gusta hablar mucho de fotoeducación porque no es solo poner su protector solar, el protector solar es lo último que tenés que hacer Primero tenés que ver a qué hora salís. Después tenés que elegir la sombra. Eh, hay como un montón de cosas. Después ponerte ropa en la medida de lo posible. Cuidarte los ojos para tiempos de sol. Si podés, sombrero. Ojo los pelados. O sea, la cantidad de cáncer de piel que se ve en las peladas de los pelados es impresionante. Sí,
1: Entonces, porque el, buen... el, protector, el protector solar tiene que ir de la cara y si sos pelado, a la pelada, digamos. Lamentablemente ¿Cuándo? tenés que cubrir todo.
2: Orejas, la gente se olvida que tiene orejas y no sabe la cantidad de ¿sí? cáncer de piel que se ven las orejas. Acá atrás la nuca, los empeines, o sea, hay que ser muy responsable a la hora de cuidarse del sol. Y en eso también, yo soy muy pro, niños, eh, por suerte, creo que estamos armando también una generación un poco diferente. Hay muchos chicos que desde muy chiquitos va y le pide a la mamá que le ponga protector. Uh -huh. eh, y los hábitos que se incorporan de chiquitos, yo siempre lo mismo, las escuelas van y te enseñan a lavarte los dientes, ¿no? Bueno, esto, si de chiquitos todo, todo el tiempo te enseñan y explicarles por qué. Porque todo lo que uno hace eh, como con fundamento, aunque parezca una pavada, si son chiquitos lo van a entender y uno lo incorpora diferente. Bueno, eh, hay más ciertos... Más que no
4: solamente, hay... ah, ¿por dónde? Yito, dale. La... Por ahí no son... No, pero, pero, yo... este dale, dale, Lucas, dale, Lucas, Lucas, Luca, vos. No, me oh. quedaba pensando, me quedaba pensando, porque yo pienso... En... Digo, ¿cómo hacía yo? Pero en realidad lo que estaba pensando es eh, no solamente la protección cuando uno dice me, tiro, me voy a tirar a tomar sol o específicamente estoy en una playa y tomo sol de toda la radiación que incorporamos en lo, <Walking Tortillas> en lo cotidiano de voy hasta el supermercado de, de, incorporamos de las pantallas lo que incorporamos en el
0: trabajo es, el, esa, el protector solar se
2: pone todo el año que eso es lo otro que la gente no
0: claro. comprende Ahí te quería hacer un par de preguntas Hacer tipo un ping-pong rápido Pero que te lo hago como padre, ¿no? Me pongo un papel de padre, paciente <risa> Y te hago las preguntas que te deben hacer Pero me gustaría para la gente Que hay un montón de padres y madres Que están escuchando Me gustaría hacer eh, estas preguntas es Ping-pong rápido El horario para Si digamos, vamos de vacaciones a la playa Ahora cuando ya se abra todo Y estamos más tranquilos ¿Qué horario no recomendás Que vayamos a la playa Con los chicos A, a, a ponernos ahí a jugar a, O bueno, a la ay, plaza Bueno
2: Siempre me gusta decir que una cosa es la teoría y una cosa es lo que uno puede hacer, ¿no? Yo digo, uno tiene que hacer lo mejor posible. No es la realidad. Porque la realidad es que el horario que vos no deberías exponerte es de 10 a 16 o de 11 a 16, ¿sí? Pero, a ver, ¿qué podemos hacer? Y por ahí al mediodía, quedarnos recordados, como tratar de optimizar todo lo que podamos, ¿sí? Es difícil, si estás 15 días de vacaciones, decirle a los chicos, no, esas a 16, no vas a la, a la playa. Pero bueno,
0: igual, igual.
2: optimizar todo lo que uno pueda. Hay mucha ropa con protección que está buenísima.
0: Esa sin mi preguntas pregunta. La, la, la ropa con V y los anteojos que te dicen V ¿sirven o no sirven?
2: Sirven. Igual la recomendación es, abajo de la ropa te pones el protector solar igual. Lo que hace la ropa con protección, que a mí siempre me gusta explicar, es como que es una fibra muy entrecruzada muy chiquito, entonces cuanto más cerrada es la fibra, menos deja pasar el sol si vos vas una con armadura
0: jean,
2: claro, si vos vas con china a la playa que no es lo que uno pretende, no pasa nada de, de sol pero si vas con una remera de algodón en general la fibra del algodón se abre pasa más, entonces por eso las, las remeras de protección son en general bien cerradas y oscuras, esto es algo que yo cada tanto pregunto, la gente cuando les decís, ¿qué es mejor para enviarte el sol? clarito o oscuro la gente claro. suele pensar que, claro, pero ¿qué pasa? El color oscuro transforma la energía solar en calor. Entonces, te morí de calor, pero filtra más los rayos.
0: Tal cual. Buena data esa. Muy, data. Bien, muy buena data, data.
1: Muy buena data. Claro. Ahí un mito bajo.
0: Claro.
1: Sí, sí, muy, 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 muy muy buena data. Hay sí, otra, otra pregunta que me pareció interesante hacerte, Romy. Es... Una
2: cosa, perdón. Los viajes los sí. de Neoprene de los surfers son negros.
1: Sí. Porque claro.
2: además... Al transformar
1: esa energía lumínica en calor, no se mueren de frío. Claro, 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 sí, sí. Hay otra pregunta que me pareció muy interesante, es, eh, ¿vos por qué crees que las obras sociales no eh, están dentro de su, de su plano del PMO en la protección solar? Porque es, la, es el elemento más importante junto con el cuidado para la prevención de patologías como el cáncer de piel.
2: Esto es como si las vacunas no se cubrieran, o sea... Los genios que gerencian las obras sociales no se dan cuenta que es más barato el protector solar que la Totalmente. cirugía de la rama.
1: Tal o sea, cual, tal cual. Es algo también. que, no lo, es no, algo que no lo voy a entender nunca porque recién lo dijeron y los precios de la fotoprotección, la verdad, porque yo la uso todos los días, es carísima. Es la, vos elegís un fotoprotector que sea para tu piel, para la cara, que sabemos que para la cara es distinto que para el resto del cuerpo. Y estamos hablando de valores de por ahí dos mil pesos. Son muy caros para, para usarlo es una todo cosa, el año.
2: Que está bueno, Pueden que consultarle decir, a
1: Farmacia justo... Superí
0: que tiene buenos precios.
1: No, sí, y ahí además, están viéndonos. Hay
2: cupones de descuento, dos cosas. Una, que los dermatólogos solemos tener cupones de descuento y las farmacias siempre tienen promos. Pero una cosa importante, esto de que dijiste de... A ver, obviamente, si vos podés elegir uno para la cara más fluido, o si tienes la piel más grasa, uno más, eh, que no sea tan graso, es ideal. Pero el del cuerpo se puede usar en la cara, no es que no se puede. Lo que pasa Bien. es bueno. que... Los... Hay dos tipos de protectores solares, los que se llaman minerales, ¿sí? que son los que son como muy pesados, que te quedan blancos. Eh, que yo, otra cosa que digo que me gusta siempre contar es que los que tienen hijos habrán usado esta pasta blanca pegajosa <risa> que todos le ponemos en la cola del famoso pueblo, no importa. Eh, o cualquiera sí. de esas pastas. Sí, 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 sí. óxido de zinc. Uno de los protectores minerales es el óxido de zinc, por eso es tan blanco, y está bueno, ¿por qué? Porque ese tipo de protectores no se absorben, entonces, en las pieles sensibles, en las pieles de los chicos, preferimos esos que no se absorben, que no generan para tanta que quede la pantalla la todo el tiempo ahí,
1: ¿no? Que esté ahí. Y además, claro.
2: no genera tanta... Eh, no, no hay, hay menos chances de reacciones alérgicas. En cambio, los que son más fluidos tienen un montón de cosas agregadas para que sean más lindos, Sí, te claro. por ahí, te brotes un poco más Pero si no tenés guita, te compras Un protector solar, 50 para todos lados Y va
4: 50 es, es, como un, es como el que hay que tener siempre digamos
2: Sí, lo que recomiendan Es de 30 para arriba Yo lo que siempre explico es Que vos cuando Cuando ellos hacen las pruebas Y dicen el protector solar 30 protege tanto para que proteja lo que dice eh, en el laboratorio, te tenés que poner cada vez que te pones protector solar como si fuera un shock de bebida. Son 30 gramos. Es un montón. Piensan que un protector tiene 200. O sea que si te pones tres veces por día, en tres días terminarías el protector. Claro, o es un sea, montón, ¿verdad? Nadie se pone el no. protector como es. Entonces ponete el 50 mal, o sea, la, mal digo la cantidad que nos ponemos y más o menos estás en un 30. ¿Se entienden?
1: ¿Entendió? perfecto. Y te acabo de nombrar la lita de Lazari de la dermatología. acabas de tirar una buenísima. Digamos, no hace falta gastar no, tanta guisa no, te tener un protector todo el año, y este eh, nada, y cubrir tanto el cuerpo como la cara con el mismo, con el mismo protector solar, que eso está la verdad, muy, y las muy, muy bueno y las pantallas también bueno, sí, las, pantallas, las también.
2: pantallas una cosa importante que también hubo como mucha prensa hay como mucha cosa también de que ellos, a, mí, a mí no me va a oficiar nunca a nadie doctor.
4: pará que no te bancándonos y, y no
2: qué pasa con las pantallas es importante protegerse de las pantallas si vos tenés una piel que se mancha el que tiene melasma y eso sí pero una piel común si no tenés nada no hace falta que te protejas contra la luz azul
1: perfecto, eso está buenísimo eso está buenísimo que lo aclares porque este, nada, si vas a estar en el exterior y expuesto al sol, ahí sí es fundamental sí. tener fotoprotección, pero si estás en tu casa y no tenés un, nada, una piel como decís vos, o una condición que te manche la piel, capaz que no hace falta este, estar dentro de tu casa yo de hecho, soy de usar todos los días protección solar, pero cuando estoy en casa o sé que no voy a estar mucho expuesto al sol trato de no usarlo porque me parece que no tiene mucho sentido, por lo menos no. eso es algo que hago yo
2: y una, y una voz que decís, sí, de la serie. Otra cosa que a mí me gusta mucho para las mujeres, pónganse protectores, solar con color, no te maquillas haces dos en uno, sino... Cuanto más pasos pones a las cosas, es más difícil de cumplir. Tal
1: claro. cual, es verdad, es claro. verdad. No, es, yo, verdad yo, es verdad, es yo,
2: verdad, es verdad. pienso eh, de lo que uno a veces dice en lo
4: caro que son, pero si uno pone en el riesgo-beneficio después de estar expuesto a una lesión de piel temprana, y todo lo que va a llevar, un post quirúrgico, una consulta, el tiempo de no trabajar y demás. Eh, siempre parece, sé que son cosas que en el cotidiano son caros y son... Hay que buscar las alternativas y las formas de cómo acceder, pero la realidad es que siempre pensemos que son cosas inversiones. O sea, no es que protectores se van a comprar uno por semana. Lo van a tener uno bueno que les va a durar, no sé cuándo tendrías
1: que tenés que durar. Pero...
2: Tendría que durar menos de lo que nos dura, pero bueno, es la realidad,
1: Obvio, obvio, obvio. Pero, pero bueno, está está buenísimo este todo esto que nos estuviste contando. Y vamos a, a pasar ahora al, al último de los temas. Este, que la verdad, cuando cuando Lucky me lo tiró la semana pasada, dije, bueno, es un tema que, que la verdad que es sumamente importante hablarlo. Dijo, hablemos de la intoxicación del monóxido de carbono, que todos los años este es un tema importante. Y justo esta semana hubo una noticia muy triste. Muy que, terrible, que... terrible. Aparte
4: es como que llega el invierno y siempre vuelve a pasar es como todos los
1: años pasa exactamente lo mismo es una cosa no sí. puedo creer es una, es una noticia muy triste en Mendoza una familia de, de mamá, papá y cuatro hijos uno muy chiquitito de, de meses de vida este nada tuvieron una un escape de monóxido de carbono y lamentablemente la familia falleció por completo excepto el bebito recién nacido que gracias a Dios pudieron salvarlo y está con vida pero bueno ha quedado un niño huérfano en el contexto de una intoxicación por monóxido, en el contexto de mucho frío, que es importantísimo poder dar pautas de cuidado. Y ahí, vieíto entras vos, que sé que a más los primeros eh, auxilios y las cosas que hay que hacer en casa. Así que te dejo que, que nos des las recomendaciones para esta época del año que son sumamente importantes, ¿no? Sí, y, mira, y... Podría resumir todo esto en un minuto, como están tirando en el chat, y decir,
0: tipo, compras un detector de monóxido de carbono y se terminó y cerramos el Instagram acá. Eso es, eso es cierto. Pero, mira, para poner un poco de historia rápidamente y ser muy didáctico, hace mucho tiempo, imagínense que el monóxido de carbono, que es un gas inoloro, incoloro, o sea que no sentís el olor como el gas de, 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 de la hornalla de tu, de tu cocina, que le agregan el olor para que claro. lo sientas, el butano. Sí, sí. Eh, Entonces, no lo sentís, no lo lees, no ves, no ves, no ves un humo, no ves nada. Eh, y antiguamente en las casas que eran encerradas Que ponían eh, calderas O hacían fogatas internas, etc eh, Ponían los pajaritos en una jaula Y cuando que veían que cuando veían que El pajarito es muy afín al monóxido de carbono Cuando veían que el pajarito se moría acá lo que estoy contando Decían que abramos ventilamos porque hay producción de monóxido de carbono, los dicen, los dicen los libros Pobres pajaritos que han sufrido intoxicación por monóxido de carbono en la antigüedad. Ahora no, no, no usamos eso. Claramente hay detectores de monóxido de carbono eléctricos que uno puede sí, colocar sí, sí. en la casa, pero a fin de cuentas... No, son muy caros, digo, son muy caros. No, no, son súper baratos, se venden en el mercado libre eso Se consiguen enseguida es Y el está buenísimo para que, que lo puedan tener caros, en sus casas Dale. No solamente detectan más de carbono Sino que también el gas, eh, hay un montón de cosas que detectan Y la acumulación de dióxido de carbono También cuando son espacios poco ventilados Por el tema del COVID Ojo ahí, que también tienen dos por uno también por esas cosas Entonces, rápidamente yo traje acá una foto No sé si están viendo en mi iPad Esto es una llama sí. azul de la hornalla Y esto es una llama color rojo La llama color rojo Está mal, o sea que si tu hornalla, tu calefón o tu estufa ves que tiene la llama color naranja, amarilla o roja es lo que está mal, y es que estás quemando mal el mechero, hay que llamar a un, a un gasista o a alguien que te... Que matriculado, que te ayude, que te limpie todo, te cambien Excelente. las válvulas y, y la llama color azul es la correcta, o sea, Perfecto. lo azul correcto, lo amarillo, naranja, incorrecto Obviamente, vos en la raya cuando pones azul full, es un poquito naranja arriba Parece un poquitito, no tanto como esta que se ve acá, que es todo, todo, todo. Lo ideal es la llama azul. Ahora, ¿qué pasa con todo esto, no? con el monóxido? Entonces, es como un imán en la hemoglobina del glóbulo rojo, que es la hemoglobina, es el camioncito que transporta oxígeno hacia todos los tejidos. Entonces, es que compite con el oxígeno, lo desplaza y dice, che, para, acá entro yo, dice el monóxido, que tiene más fuerza para pegarse. Y no puede entregar bien el oxígeno hacia todos los tejidos, e inhibe una, para los que son más nerd y más ñoños, inhibe una cadena en la mitocondria que se llama factor 1, la inhibe y no se produce ATP, o sea, no se produce energía. Al no producir energía, no te hace energía para respirar. Y lo primero que vas a empezar a ver es, si te hace un ambiente cerrado, o una estufa que no tiene salida hacia afuera, la cefalea, mareo, que empezó a quedar adormecido o algo por el estilo, abrí todo ya, porque potencialmente podría estar produciendo no se carbono tu estufa. Entonces, si no tienes un activo balanceado que tiene salida hacia afuera, abrir, ventilar, todo, o apagar para dormir, ¿no?
1: Dieguito, hay un hay un contexto social importante en nuestro país, en el país del tercer mundo, donde hay un 50% de la población en este momento que es pobre y que por ahí no tiene acceso a sistemas de calefacción que les pueden avisar o que son eh, buenos. ¿Cuál sería la recomendación? Dormir con ventanas, todas las ventanas un poquito abiertas y la calefacción, apagarlo a la noche y abrigarse con frazadas. Claro. Evitar eh, situaciones que los pongan en... A ver, es horrible pasar frío, pero, pero, sí, pero, pero bueno... ¿Cuáles verdad, serían las recomendaciones en las que esos no. hogares en los cuales por ahí este, no están tanto ventiladas? Calentar
0: el ambiente con, con cosas ventiladas y cuando vas a dormir apagar y taparte con 8.000 frazadas, ¿no? Esa sería la recomendación. Eh, yo tengo una amiga que vive en los países nórdicos y dice no existe el frío, existe la mala tecnología en la ropa, ¿no? Te dice ella. Eh, entonces claro. yo creo que tapados o sea, con mil frazadas como para, para pasarla, mucha gente lo que hace es prender el horno o prender las hornallas para calentar el ambiente entonces Exacto. ahí hay un peligro Y lo que tienen que controlar, si tenés eso Es esto, justamente lo que mostraban en la foto ¿no? Vuelvo a ser reiterativo con esto esto está mal, la llama naranja, la amarilla está mal, la llama azul es la correcta. Entonces, es, es importante que ahora que van a empezar a aprender un horno, una hornalla, una, no, no se recomienda eso, obviamente. Pero si no nos queda otra, es chequear bien cómo es tu llama de, de tu mechero, ¿no? Es súper fundamental y siempre ventilar, ¿no? Siempre ventilar. Y,
1: ¿no? Eh, dijiste entonces que si empezás a tener dolor de cabeza, te sentás como medio obnuditado, si medio que te estás queriendo quedar a dormir puede ser una intoxicación con monóxido, abrir toda la casa y empezar a ventilar. ¿Qué pasa si uno de los integrantes de la casa se desmaya? Este, eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero hay que hacer y digamos en esta situación urgente abrir todo, ventilar todo inmediatamente
0: cuando empezás a sentir estás abotagado, cefalea, ya con apenas una mínima cefalea o tendencia al de y nuevo abotagado, abrir todo. Si se desmaya ni hablar, abrir todo. Urgente llamar al, al, al número de emergencias. Acá en Argentina es el, el 107, es el número nacional de emergencia que va a venir. Te van a aplicar oxígeno al 100%. Si, si estás embarazada probablemente requiere otro tratamiento pues, más avanzado que se llama cámara hiperbárica. Incluso sí, sí. si tienes más de 36 años también cámara hiperbárica. Y todo eso se mide por un, 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 algo que se mide en la sangre arterial que se llama carboximoglobina. Que de claro. hecho en los fumadores crónicos está por la cima elevado. O sea, más de 5 en los, en los fumadores está bien pero más de nueve ya es eh, la intoxicación por monóxido de carbono en la carboximoglobina, midiendo todo esto, ¿no? Pero eh, eso ya es más avanzado para la parte hospitalaria, ¿no? Pero lo fundamental es la prevención de todo esto, por favor, es de, la, de controlar la, la llama y, obviamente, ventilar los ambientes para no, no tener todo encerrado porque eh, es algo que vos no lees y no, no lo ves y no lo sentís y es se, como un enemigo silencioso, ¿no? Sí, y aparte hay pero, mucha... una...
2: Perdón, eh, controlar las estufas de tiro balanceado también, ¿no?
0: Porque
2: eh, se tapan los... ¿sale? Las salidas. Las salidas. Así que eso, lo ideal es que, que aunque sea tiro balanceado,
1: las
4: controlen. Obvio. Pensaba a veces cómo uno puede... Nosotros somos cuatro privilegiados hoy que estamos transmitiendo un montón de gente que lo va a escuchar en la semana también. Pero cómo, tras... cómo hacer llegar poco de calor a otras personas, no les podemos mandar calor, pero sí podemos, por ahí tenemos un abrigo en casa, tenemos una, cual. una frazada, una manta, que alguien la tiene guardada, la tenés guardada en un placar, eh, llevase a otra persona que a alguien le va a ser útil y que esto que dice Diego, bueno, no puede calefaccionar con las hornallas, bueno, que tenga otra manta, porque uno dice, bueno, que se pongan muchas mantas, pero a veces no tienen una frazada o manta, entonces hagamos una cadena y tratemos de que le llegue a otra persona, ¿entendés? Eso que vos tenés guardado que por ahí lo tenés ahí apolillando a alguien le puede servir entonces, tener en cuenta eso de, de darle tiene... una mano al otro y ver en qué está, porque a lo mejor es tu vecina, tu vecino el sí, de arriba, sí. el de abajo
1: Obvio, Luquita, si hoy hay muchas fundaciones, hay una que se me viene ya a la memoria, que fundación sí, que todos la deben haber conocido este, conozco a Manu que es la persona que, la, que lleva adelante esa fundación y es un pibe con un compromiso tan grande que todo lo que llega en esa, a esa fundación le llega a la gente que lo necesita así que si tienen cosas, como bien dijo Luquitas que puedan donar para que gente no la esté pasando mal acérquense, ármense una bolsita en este contexto más en pandemia este, necesitamos de la colaboración y de la ayuda entre todos así que está buenísimo, sí, Lito, sí, sí, decime
0: no, de, de hecho, hay, hay números de teléfonos para denuncias, para, para cuando ven personas en situación de calle, eh, con esta temperatura que estamos viendo ahora bajo cero en algunos lugares, o muy bajas en acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 147, o lo, cada municipio tiene un número para, para denunciarlo, que le pueden dar una mano para llevarlos a un asilo, para, para que por lo menos duerman bajo un techo y con, con, con una temperatura mucho más agradable
1: que está la perfecto bueno, excelente, excelente Diego, como siempre, excelente Romy por haber estado con nosotros acá, Luki. primero voy a, voy a ir terminando agradeciendo a Farmacia Superi a todo, el, a todo el grupo Superi Pharma que está con nosotros acompañándonos y hoy particularmente a IDin también argentina, que está haciendo una campaña de concientización, como bien hablamos con Romy recién para el uso de todo el año de la protección, de la fotoprotección solar este, están sacando eh, uno, uno de sus productos, que es el Fusion Water este, es el, ahora está, actual es, que está buenísimo la que es es ultra, es ultra ligero, se absorbe rápido este, tiene protección antioxidante también, con lo cual también ayuda a que tu, a tu piel no envejezca, así que a tener en cuenta este concepto de usar el protector solar durante todo el año así que gracias Farmacia Superi por estar ahí que están ahí escribiendo todo el tiempo la amo a Luján y a Islín, Argentina por habernos acompañado hoy así y que saludarte Ronnie la verdad Mega, mega, mega capítulo, increíble tenerte con nosotros. Vas a volver millones de veces. Así gracias, que gracias. Dios,
2: les juro que para mí fue como ir a lo de Susana. Ya está, ya
0: llegué. <risa> <risa> gracias, Ronnie, en serio. La que increíble, muy bueno, che, unos datos increíbles. Que,
2: que me parece que está buenísimo que médicos que se sientan y buscan y leen, comuniquemos con seriedad en un momento donde circula tanta información basura. Así que realmente, o sea me parece que este espacio está buenísimo no, no, lo
1: amamos yo, yo estoy muy contento con este espacio y todos se lo debemos agradecer mucho. y todos, todos se lo debemos agradecer a la persona que tengo ahí abajo, Lucas que un día me escribió y me dijo, che, hagamos un programa los domingos y acá estamos, es el décimo <risa> programa, gracias a Lucas para Dice, Lucas, gracias estaba por convocarme para hacer esto también,
4: Nacho también lo vi que estaba eh, no Nachito está no sé si no por ahí que conectado. ya pronto vuelve seguro
1: bueno, nada gracias grande gracias saludos, nos estamos viendo el próximo domingo con un nuevo capítulo gracias por estar, gracias por acompañarnos 4G, el clásico de los domingos chau gente, nos vemos Adiós. gracias